0: Hallo Julia Ricard brede herzlich willkommen bei den Gesprächen über den Zustand der Welt. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Katrin, freue mich auch.
0: Du bist äh, Professorin für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache an der Europa-Universität Flensburg und ähm, unterrichtest oder bist zuständig für zwei Bereiche, nämlich für Deutsch als Fremdsprache. Deutsch als Zweitsprache ist nicht unbedingt das Gleiche, da sprechen wir gleich drüber. Ich würde aber gerne einsteigen mit einem anderen Thema, das in den Medien immer wieder groß diskutiert wird und seit längerem ein Kritikpunkt ist. An der Europa-Universität bilden wir viele Lehrerinnen und Lehrer aus. Und ähm, es gibt einen Vorwurf gegenüber der Lehramtsausbildung in Deutschland, ähm, dass nämlich die angehenden Lehrerinnen und Lehrer nicht angemessen auf die Heterogenität vorbereitet werden, die ihnen ja zunehmend im Klassenzimmer begegnet. Jedes dritte Kind hat Migrationshintergrund, habe ich, glaube ich, von dir gelernt und ähm, zunehmend werden verschiedene Erstsprachen im Klassenzimmer gesprochen und man sagt, die deutschen Lehrer und Lehrerinnen wissen nicht so richtig, damit umzugehen. Du bist jetzt eine Professorin, die mit diesem Thema unmittelbar konfrontiert ist, qua deiner Profession. Was antwortest du auf den Vorwurf?
1: Also in den letzten Jahren hat sich da sehr viel getan. Äh, viele Hochschulstandorte haben sich auf den Weg gemacht, um eben in der Lehramtsausbildung ähm, ein Modul zu implementieren, äh, in dem Deutsch als Zweitsprache eine Rolle spielt. Und wir in Flensburg haben uns insbesondere auch auf den Weg gemacht. Ähm, es ist so, dass wir für alle ähm, Studierenden, die das Lehramt anstreben, im Bachelor, im Bachelor ein verpflichtendes Modul anbieten in dem eben ja, Themen zu Deutsch als Zweitsprache ähm, eine Rolle spielen, Gegenstand sind, um eben alle Lehrerinnen und Lehrer hoffentlich adäquat mhm. ähm, auf diese Aufgabe vorbereiten zu können.
0: Also unabhängig von den Fächern, die die mhm. studieren, mhm, muss, müssen die alle dadurch.
1: Ja und das ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig, ähm, denn wenn wir jetzt immer nur sagen würden, der Deutschlehrer wäre dafür zuständig, diese Schülerinnen und Schüler irgendwie zu beschulen äh, oder ja sie irgendwie voranzubringen, ähm, dann Wäre das insofern nicht zutreffend, weil diese Schülerinnen und Schüler sitzen ja in jedem Unterricht. Du hast vorhin schon gerade gesagt, ähm, jedes dritte Kind in etwa hat einen Migrationshintergrund. Das heißt, diese Schülerinnen und Schüler sitzen in jedem Unterricht. Die sitzen im äh, Physikunterricht, äh, die sind im Geschichtsunterricht dabei und entsprechend ähm, müssen Lehrkräfte in der Lage sein, ähm, die Schülerinnen und Schüler ähm, bestmöglich zu unterstützen und das versuchen wir in diesem Modul anzuregen. Also es geht nicht darum, äh, dass alle Lehrkräfte zu DATS-Lehrkräften ausgebildet werden. Das ist mir auch ganz wichtig. Ähm, dafür bieten wir dann nochmal ja, ein separates Zusatzzertifikat an der EOF an. Das können Germanistikstudierende äh, on-top studieren, ähm, dann im Masterbereich sondern es geht darum, alle Lehrkräfte, an, alle angehenden Lehrkräfte wirklich auf diese Aufgabe vorzubereiten, ähm, diese Schülerinnen und Schüler im Unterricht mitzunehmen. Also vielleicht die Stolpersteine im äh, Geschichtstext irgendwie, also Schulbuchtext zu erkennen oder ähm, ja, sensibel dafür zu sein, wenn im Sport die Hilfestellungen irgendwie nicht richtig verstanden werden und eben die Frage, wie kann man da unterstützen, wie kann man damit umgehen. Und das geht aus meiner Sicht eben alle an.
0: Das bedeutet... Also nur damit ich es verstehe, alle angehenden Lehrerinnen und Lehrerinnen sollen später in der Lage sein, wenn sie auf Schülerinnen und Schüler treffen, die vielleicht ihre Anweisungen oder das, was sie eben einfach im Unterricht sprechen, nicht ganz verstehen oder sich in irgendeiner Art und Weise auffällig verhalten, sage ich jetzt mal, rauszukriegen, ist es ein sprachliches Problem
1: oder ist es ein anderes Problem? Ist es das, was die lernen? Ja, auch. Ähm also es geht auf jeden Fall darum, die sprachlichen Anforderungen im Fachunterricht zu reflektieren und auch zu mh, schauen, inwiefern sind die angemessen und wo kann ich vielleicht auch unterstützen, anpassen, sodass es der Zugang vielleicht ein einfacherer wird. Das Ziel muss natürlich trotzdem sein, die Schülerinnen und Schüler dahin zu bringen, diese Fachtexte irgendwann dann auch lesen können, die Fachtexte schreiben zu können, die erforderlich sind. Das heißt, wenn ich jetzt immer nur vereinfachen würde, äh, könnten die Schülerinnen und Schüler das Ziel auch nicht erreichen. Also es ist eine Aufgabe, diese äh, sprachliche Adaption oder diese sprachliche Reflexion noch erstmal äh, vollziehen zu können. Ähm, das Zweite ist tatsächlich auch sich die Bereitschaft, sich überhaupt auf diese Schülerschaft einzulassen, also überhaupt ähm, die Einstellung zu haben, dass es mich als Lehrkraft etwas angeht, äh, dass diese Schülerinnen und Schüler in meinem Unterricht sind und dass die ein ganzes Paket mitbringen an ähm, ja, teilweise auch traumatischen Erlebnissen an ganz äh, ja, jeder Schüler hat eine individuelle Biografie, aber auch an äh, Migrationsbiografien, äh, ähm, auf die dann entsprechend äh, einzugehen ist oder die es zu berücksichtigen gilt, die teilweise auch ein Grund dafür sein können, wenn Lernen mal nicht so funktioniert oder und so weiter.
0: Also das ist nicht nur sprachliche, <lacht> sondern eigentlich auch kulturelle Sensibilisierung.
1: Ja, Sensibilisierung für sprachliche und kulturelle Vielfalt, mhm. genau. Und ähm, da nicht nur das Bewusstsein oder das Wissen darum, dass es diese kulturelle Vielfalt gibt, sondern auch die Akzeptanz, ähm, dass das im Klassenzimmer auch so sein darf und ähm, die Bereitschaft, äh, das so anzunehmen. Also nicht nur das Wissen darum, sondern wirklich auch die positive Einstellung dem gegenüber. Und das würde für mich auch nicht bedeuten, dass ich jetzt im Klassenunterricht oder das würde überhaupt nicht bedeuten, dass ich im Klassenzimmer äh, irgendwie ähm, frage, wie viele Kulturen haben wir denn und dann so Stereotype verschiedene Kulturen nebeneinander stelle oder verschiedene Sprachen, sondern ähm, jeder Schüler, jede Schülerin ja definiert ja für sich selbst, welcher Kultur er sich oder sie sich zugehörig fühlt. Ähm, aber eben die Bereitschaft, diese Kulturen zu anzunehmen, so anzunehmen, wie sie da sind, das ist eben so eine ganz wichtige Voraussetzung in dem Zusammenhang auch.
0: Das klingt ja, wie ich finde, wie eine ganz schön große Aufgabe für die Lehrerinnen und Lehrer, weil ich interpretiere das jetzt ein bisschen so, als ob das... Ähm, <lacht> Abschied von der deutschen Leitkultur bedeutet, wo man so sagt, wir haben hier eine Kultur in Deutschland, da könnt ihr euch hinein integrieren und ihr habt eben verschiedene Ausgänge. Die einen können es besser, die anderen können es schlechter. Ähm, und wenn du jetzt aber sagst, wir müssen die dafür sensibilisieren, jede Kultur so stehen zu lassen, scheint mir das eine unglaublich große kulturelle Offenheit zu bedeuten für mhm. die Lehrerinnen und Lehrer.
1: Ja, genau darum geht es um diese Offenheit und das ist tatsächlich auch keine leichte Aufgabe. Ähm, die, sage ich mal, ja, deutsche Demokratie wertzuschätzen, Deutschland kennenzulernen, sich hier zu integrieren, heißt ja nicht, dass die eigenen kulturellen ähm, ja, Wurzeln aufgegeben werden müssen. Ne? Und jeder Schüler, jede Schülerin entscheidet da auch ein Stück weit selbst. Ähm, genau. Aber ähm, trotzdem ist das, erfordert das von der Lehrkraft sehr, sehr viel. Also diese Offenheit ähm, und wir sind da auch für die Lehramtsausbildung, ist das, auch ein, ist das eine ganz schwierige, große Frage. Denn äh, mit Modulen wird ja vorrangig oder im Studium wird vorrangig Wissen abgefragt. Vielleicht teilweise auch noch können, indem ich irgendwelche Prozeduren oder sowas in Klausuren abfrage und so weiter. Aber Einstellungen sind ganz schwer irgendwie abzufragen und auch einzufangen. Ne? Vielleicht über noch über Portfolios oder in Seminardiskussionen kann man sie thematisieren. Aber diese ähm, ja, Ausbildung von Einstellungen und die Reflexion von Einstellungen ist etwas, was für die LehrerInnenbildung eine ganz ja, fordernde Aufgabe ist und äh, eine, die von den angehenden Lehrkräften noch ganz viel abverlangt.
0: Und wie begegnet ihr
1: der Aufgabe? Tatsächlich auch über sehr viele Diskussionen. Mhm. Ähm, indem wir ähm, zum Beispiel auch Fallvignetten aus Unterricht mit, äh, vom Unterricht mitbringen, also in denen kleine äh, Unterrichtsbeispiele skizziert werden. Ähm, zu denen dann die angehenden Lehrerinnen und Lehrer Stellung beziehen sollen, die dann diskutiert werden. Also beispielsweise ein ähm, Mädchen bringt dann irgendwie ein türkisches äh, Märchenbuch mit in den Unterricht. Wie gehen Sie als Lehrkraft damit um? Äh, oder die Lehrkraft reagiert auf diese und jene Weise. Äh, finden Sie das angemessen oder eher nicht? Ähm, oder indem wir äh, über Einstellungen zu Sprachen dann auch sprechen, diese reflektieren ähm, und so weiter. Also wir versuchen tatsächlich über die, diese Diskussion, ähm, ranzukommen.
0: Es ist mhm. ja oft eine Art ähm, institutionelle Diskriminierung damit verbunden, ne? dass mhm. man äh, andere Sprachen, andere Kulturen anders behandelt, auf eine Art und Weise, die einem gar nicht bewusst ist. Also es erscheint mir jetzt so, dass man ein hohes Reflexionsvermögen ausbilden muss, vielleicht für eigene blinde Flecken in den Vorurteilen.
1: Mhm. Absolut und mhm. das ist auch gar nicht so einfach, weil Einstellungen häufig sehr, ähm, ja, eng verankert oder stark verankert in einem sind und sie schwer veränderlich sind. Und äh, diese blinden Flecken erstmal zu entdecken, das ist mhm. das eine. Und das zweite wäre dann auch die Bereitschaft, sie anzugehen. Mhm.
0: Du forschst zu diesem Bereich auch. Gibt es denn ähm, sozusagen optimale Wege, wie man angehende Lehrerinnen <lacht> und Lehrer ähm, auf diese zunehmende Heterogenität gut vorbereitet und eben ihnen hilft, diese eigenen blinden Flecken zu entdecken. Die will ja niemand gerne haben, die hat man ja halt. Mhm. habe ich ja auch. Also.
1: also ich denke schon, dass äh, Diskussionen da etwas sehr entscheidendes sind, ähm, eben auch Seminar-Diskussionen. Insofern auch die Anwesenheit in Seminaren etwas mhm. ganz entscheidendes ist. Also wenn Studierende immer wegbleiben, bleibt die Diskussion irgendwo auch aus, ist auch klar. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite können wir nicht wirklich sehen, was das mit den Lehrkräften macht oder was bei jedem Einzelnen, bei jeder einzelnen äh, Studentin Student passiert, ähm, auch weil wir gar nicht in der Praxis dann dabei sind. Ne? Das ist die erste Phase der äh, LehrerInnenbildung. Es gibt dann noch die zweite Phase. Es gibt auch die dritte Phase. Ähm, und ich denke, dass auch gerade in der Praxis nochmal ganz viel äh, irgendwie passiert. Auf der anderen Seite, finde ich, müssen diese mh, ja, Reflexionen schon in der ersten Phase äh, angebahnt werden. Äh, die Temwal hat mal sehr schön... Ähm den Titel auch für eines seiner Bücher gewählt, und zwar äh, vom trägen Wissen zum kompetenten Handeln. Wir greifen mhm. beim Handeln auf andere Wissensbestände zurück als ähm, ja, in der Fachdiskussion, sage ich mal. Also im in dem Unterrichtsalltag in einer, auf anderes Wissen oder auf andere Wissensbestände. Äh, ja, so implizites, Strukturen.
0: unbewusstes Wissen.
1: Ja, und auf Handlungswissen. Mhm. Mhm. Und ähm, dieses Wissen müssen wir auch irgendwie ausbilden. Beispielsweise über... Mh, solche Fallvignetten, Unterrichtsbeispiele, mit denen wir arbeiten oder kurze Videosequenzen, mit denen wir arbeiten, etc. Mhm.
0: Damit die angehenden Lehrerinnen und Lehrer dann, wenn sie da sind, nicht nur wissen, wie man was tun soll, sondern auch schon mal so Handlungen erprobt haben.
1: Genau, also mhm. möglichst über Handlungswissen dann auch äh, verfügen. Mhm. Und dann gibt es aber im, in der zweiten Phase, das ist das
0: Referendariat. Mhm gibt es auch eine Sensibilisierung für Deutsch als Fremdsprache beziehungsweise für Deutsch als Zweitsprache. Und die dritte Phase ist welche?
1: Mhm. Die dritte, als dritte Phase bezeichnet man eigentlich äh, die Lehrpraxis, also mhm. Stichwort lebenslanges Lernen. Mhm. Es ist ja auch so, dass äh, man in der Unterrichtspraxis immer noch weiter dazu lernt und deshalb diese ja, Label äh, dritte Phase. Ähm, in der zweiten Phase, das hattest du auch gefragt im Referendariat, wie das da aussieht, ähm, in Schleswig-Holstein ist es so, dass es tatsächlich ein ähm, verpflichtendes Modul auch gibt äh, mhm. mit dem Titel Durchgängige Sprachbildung, in dem auch Inhalte äh, zu Deutsch als Zweitsprache thematisiert werden. Ich finde das auch sehr wichtig, weil eben in der zweiten Phase dieses Modul oder diese Themen sehr viel mh, ja, Praxis angewandter dann nochmal ähm, äh, thematisiert werden und eben auch mit einer anderen Brille, nämlich mit der aus dem Unterricht dann nochmal ähm, ja, auf dem Plan stehen. Ähm, und auch in der ersten Phase, also auch bei uns heißt dieses Modul nicht Deutsch als Zweitsprache, sondern eben auch ja gut Lernersprachentwicklung im Fachunterricht und eben auch durchgängige Sprachbildung ist auch da so ein mhm. ganz großes Stichwort. Im Übrigen dann auch nicht Deutsch als Fremdsprache. Das wäre dann wieder ein anderes Thema. Und wir haben tatsächlich in Flensburg ein ganz äh, starken Fokus auf den Deutsch als Zweitsprache, also kurz auf den DATS-Bereich, einfach weil wir eine stark Lehramtsausbildende oder eine ja, LehrerInnen ausbildende Institution und Universität sind und der Bereich Deutsch als Fremdsprache auch etwas anderes fokussiert. Stärker. Ne? Was ist
0: denn der Unterschied zwischen Deutsch als Fremdsprache hm. und Deutsch als Zweitsprache?
1: Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese beiden ja, Bereiche, Fächer voneinander abzugrenzen. Es ist im Übrigen auch so, dass in großen Universitäten, die für den Bereich Deutsch als Zweit- und Fremdsprache mehr Kapazitäten vielleicht auch haben oder das auch als eigenes Studienfach anbieten, dass es da auch, ähm, ja, zwei Professuren oder mehr, unterschiedliche Professuren gibt, welche, die für den Bereich Deutsch als Fremdsprache stärker tätig sind, äh, zuständig sind und welche, die für den Bereich Deutsch als Zweitsprache dann eher äh, zuständig sind. Und ähm, Deutsch als Zweitsprache, oder wir fangen vielleicht mit dem Bereich Deutsch als Fremdsprache an. Ähm, die meisten von uns kennen äh, Fremdsprachen zumindest aus dem Englischunterricht, den sie früher mhm. in der Schule selbst genossen haben. Das ist ein Unterricht, in den ich äh, gehe, mehrfach die Woche. Ich habe da einen Englischlehrer und in diesem Unterricht gibt es eine ganz klare Lernprogression. Ich arbeite da mit Lehrwerken. Ähm, ich lerne heute mich vorzustellen, morgen zu fragen, wie es mir geht. Also das sind jetzt natürlich nicht die Reihenfolgen, mhm. aber nur als Beispiel. Und dann lerne ich über meine Hobbys zu sprechen und so weiter und so fort. Und sobald die Schulglocke ertönt, sobald die Stunde rum ist, ähm, brauche mich das Englische nicht mehr ganz so sehr zu interessieren, weil in meinem Alltag brauche ich dann die Sprache nicht unbedingt. Sie ist nicht meine ähm, ja, die hat nicht die kommunikative Relevanz, weil ich im Alltag, wenn ich einkaufen gehen möchte oder wenn ich mit meinen Eltern unterhalte oder wenn ich ähm, mit den Lehrern spreche und so weiter nicht Englisch sprechen muss, also auch mein Englischlehrer versteht eigentlich ja Deutsch, ne? der ist an der mhm. deutschen Schule hier angestellt. Also es hat nicht die Relevanz und ich kann diese klare Progression irgendwie durchleben. Wenn für jemanden jetzt Deutsch eine Zweitsprache ist, dann bedeutet das eigentlich, dass er das im Zielsprachenland erwirbt, diese Sprache. Und da verwende ich jetzt auch schon eher erwerben und nicht Lernen als äh, Verb dazu. Ähm, das heißt, es geht darum, die Person kommt hier an und muss auf einmal alles in dieser Sprache bewältigen. Ja, muss dann plötzlich, weiß ich nicht, äh, hier noch Arbeit suchen, möglicherweise, wenn es eine erwachsene Person ist, äh, äh, einkaufen gehen in der Sprache zum Ar beim. Ar wird die Sprache benötigt und so weiter. Und ähm, das heißt auch, dass die Progression teilweise eine ganz andere ist. Also ich lerne vielleicht Wörter, die ich in einem Englischunterricht erst in fünf Jahren lerne oder vielleicht auch gar nie lerne. Arbeitsagentur. Ähm, zum Beispiel. Das mhm. ist so ein, ne, so ein mhm. klassisches Wort irgendwie, dass man dann irgendwie als dats sehr früh lernt und als mhm. daf lerner vielleicht nicht so früh. Ähm, und ähm, DATS-Lernerinnen und DATS-Lerner, bringen eben auch diesen Migrations, diese Migrationsgeschichte mit, die auch persönlich ganz viel noch macht und die sich tatsächlich auch auf das Lernen auswirken kann. Also jemand, der beispielsweise auf eine Fluchtbiografie irgendwie hat, ähm, hat traumatische Erlebnisse mhm. irgendwie äh, erlebt, ähm, der ist vielleicht im Lernen auch irgendwie blockiert oder auf dieser, aufgrund dieser Erfahrung irgendwie ähm, ja, daran gehindert stärker oder hat es vielleicht schwerer, den Zugang zu finden und so weiter. Also das sind alles, ist so ein ganzes Paket, das beim Bereich deutscher Zweitsprache noch mit dazukommt, wohingegen das im DAF-Bereich nicht so stark eine Rolle spielt. Auch da ist es jetzt so, jemand kann eine Fremdsprache lernen, mit dem Ziel später dann in das Land zu migrieren und dann wird mhm. die Fremdsprache auch wieder zur Zweitsprache. Also das kann äh, ne, sich auch überschneiden. Oder jemand, der ähm, migriert ist, äh, zum Beispiel nach Deutschland, für den Deutsch hier eine Zweitsprache war, kann dann auch wieder remigrieren. Mhm. Also äh, solche Fälle gibt es natürlich auch, aber gerade dieser große Bereich Migration ist etwas äh, oder ist einer, der im DATS-Bereich dazukommt. Ähm, und dann ja teilweise auch das der unterschiedliche Hintergrund insofern, als jemand, der eine Fremdsprache in einem Land lernt, zum Beispiel im Ausland, ähm, häufig auch über ganz anderes Kapital verfügt. Das sind in der Regel Personen, die dann irgendwie beruflich das benötigen, äh, die dann auch das Geld aufbringen können, diese Sprache dann einen Kurs zu lernen und so weiter. Das ist ja ein ganz anderes Klientel als jemand, der jetzt nach Deutschland flüchtet, ähm, hier mittellos ist äh, und dann die Sprache lernen muss, der vielleicht auch gar nicht so akademisch vorgebildet ist. Also und auch das sind Pauschalierungen. Es gibt natürlich hm. äh, solche und solche DAZ-LernerInnen, also es gibt ähm, ja akademisch sehr gut Vorgebildete welche, die eben nicht lesen und schreiben können, da sind die Unterschiede immens. Hm. Was aber ganz häufig gemacht wird, ist, dass es in der Öffentlichkeit vermischt wird, der DAF- und DATZ-Bereich, also diese beiden Bereiche, dass die vermischt werden und teilweise auch ähm, in Lehrkontexten wird das auch ganz häufig für mich, zum Beispiel von Verlagen, ne, wenn es dann mhm. Lehrwerke äh, gibt, die dann für den DAF und daz bereich gleichermaßen irgendwie ausgeschrieben werden, ähm, obwohl da teilweise auch andere Bedarfe und Bedürfnisse auch da sind seitens der Lernerinnen und Lerner.
0: Das mhm. klingt für mich so, ähm, als ob man vielleicht auch eine andere, ich weiß nicht, ob man das Didaktik nennt, eine andere Herangehensweise bräuchte, wenn jetzt jemand, ähm, wie du es gerade geschildert hast, in der Zielsprache mit traumatischen Erlebnissen ähm, eine neue Sprache zwingend lernen mhm. muss, ob er das jetzt will, der entscheidet sich mhm. ja auch nicht freiwillig, sondern der muss diese Sprache mhm. lernen, dass das einfach eine andere Pädagogik braucht. Ist das so? Oder wo ist ja. sonst der Unterschied? Also du hast ja jetzt mhm. geschildert den Unterschied der Klientel, sage ich mal, und des Lernumfeldes. Aus beidem hat sich jetzt mir sozusagen ergeben, dass ich sagen würde, das braucht unterschiedliche Herangehensweisen. Vielleicht ist das ja gar nicht so.
1: Mhm. Ich freue mich so ein bisschen äh, dem voll zuzustimmen, mhm. weil eben es gibt ganz unterschiedliche DATZ-Lernerinnen und datz und auch DAF-Lernerinnen und DAF-Lerner. Ähm, es gibt eben die äh, DATZ-Lerner, die keine traumatischen Erlebnisse äh, mhm. irgendwie hatten, die irgendwie freiwillig... Ähm, ähm, vielleicht auch für eine begrenzte Zeit nach Deutschland gezogen sind mit ihrer Familie, weil sie hier ähm, beruflich für eine gewisse Zeit tätig sind, die dann wieder äh, in ihr Land zurückkehren werden und die Kinder sind dann jetzt hier in der Schule und lernen dann auch Deutsch, äh, die jetzt keine traumatischen Erlebnisse, mhm. die gibt es auch. Dann gibt es auch DATS-Lerner, die ähm, also ja, unterschiedliche Hintergründe mitbringen. Insofern kann man das vielleicht schwer sagen. Ich, tendenziell ist es aber schon so, dass eine DATS-Lernergruppe sehr viel heterogener ist als eine DAF-Lernergruppe. Mhm. Also schon allein auch mit Blick auf die Erstsprachen. Wenn ich ähm, in, weiß ich nicht, in Spanien eine DAF-Lernergruppe unterrichte, dann ist es in der Regel so oder häufig so, dass dort dann alle Englisch als Erstsprache mhm. haben, dann kann ich ja mit denen auch ganz anders im Unterricht agieren. Ich kann denen die Dinge, grammatikalische Strukturen auch auf Spanisch äh, erklären. Oder habe ich gerade Englisch gesagt? Ja. Genau. Mhm. Dass deren Erstsprache Spanisch ist und dann kann ich die grammatikalischen mhm. Strukturen eben auch auf Spanisch erklären. Ne? Und mhm. das Lehrwerk kann teilweise auch spanisch gestaltet sein. So kennen wir das ja von unseren Englischlehrwerken mhm, auch. Klar. Das heißt, es braucht vielleicht auch eine andere Pädagogik mit Blick auf die Lehrwerksgestaltung, ne? die dann teilweise äh, in der Erstsprache gehalten sein kann, die kontrastive sein kann. Das heißt, Sprachvergleiche stärker mhm. zur Erstsprache berücksichtigen kann. Das kann ich nicht machen ähm, in Integrationskursen äh, hier in Deutschland, in denen dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, 15 Nationalitäten und verschiedene Sprachen äh, vertreten sind. Ähm, äh, Spanisch, Tigrinja, äh, Kurdisch, äh, Russisch ähm, etc. Da geht das dann natürlich nicht. Ne? Und insofern vielleicht auch eine andere Pädagogik. Und dann eben auch ähm, die, ja, das Erfordernis, auf jeden individuell sich einzustellen und individuell einzugehen, auf jeden, auch mit Blick auf die Lerntempi. Aber die sind ja auch in allen Klassenzimmern und in darf Lernergruppen genauso dann wieder heterogen.
0: Naja, ich meine, das ist ja nur in den letzten Jahren stärker in den Fokus gerückt, aufgrund mhm. der weltweiten Migrationsgeschehen, mhm. die im Moment geschehen. Also, ich meine, wir haben ganz viele. Ähm, Geflüchtete in Deutschland mhm. aufgenommen, auf der ganzen Welt bewegen sich Menschen hin und her. Und das ist natürlich genau die Klientel, die ja dann DATS lernt. Insofern ist das ja, also glaube ich, könnten wir uns, wenn wir über DATS sprechen, gut darauf konzentrieren, wie geht man mit denen um. Das sind ja schließlich auch die, ähm, die zum Beispiel vom Ehrenamt dann unterrichtet werden. Also geflüchtete Syrer und Syrerinnen, die ähm, dann, oder Afghanen, Afghanen, die dann, äh, weiß nicht, irgendwo sitzen und äh, von Menschen im Ehrenamt unterrichtet werden und die deutsche Sprache beigebracht bekommen. Mhm. Das ist ja auch ein Thema. Und insofern würde ich ganz kurz, ehe wir vielleicht auch zum Ehrenamt und noch mal zu den Lehrern kommen, sagen, da kann man schon sagen, dass man, wenn man diese Menschen unterrichtet, sozusagen Individualität und Traumatisierung mit einberechnen muss stärker.
1: Ja, ähm, auch die darts oh. ist wieder eine sehr weite ähm, und da geht mir tatsächlich eine Teilgruppe derzeit auch etwas unter. Mhm. Nämlich äh, zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler, die in Deutschland geboren sind ne? mhm. ähm, und für die aber Deutsch eine Zweitsprache ist, weil sie zu Hause eine ganz andere Sprache sprechen. Die waren früher
0: auch immer die Klientel, die man adressiert hat. Genau. Ne? Das hat sich jetzt geändert.
1: Mhm. Und die gehen so ein bisschen verloren und gehen auch ein Stück weit unter, ne? wenn mhm. wir uns auf die... SeiteneinsteigerInnen, ähm, so nennen wir die Schülerinnen und Schüler, die jetzt eben von der Seite in das deutsche Bildungssystem einsteigen, eben aufgrund von Migration, aufgrund von Flucht ganz häufig derzeit. Ähm, wenn wir uns auf die konzentrieren, dann fallen teilweise auch andere DATS-Lernerinnen und DATS-Lerner hinten unter, nämlich diejenigen, die vielleicht keine Migrations Eig oder keine eigene Migrationsbiografie haben oder in der zweiten oder dritten Generation eben, ähm, also deren Eltern oder Großeltern mhm. migriert sind, für die aber teilweise deutsch noch genauso eine Zweitsprache äh, darstellt oder die mehrsprachig sind. Und auch diese Schülerinnen und Schüler da, ähm, brauchen ähm, häufig gerade bei den fachsprachlichen, bildungssprachlichen Strukturen Förderung und dafür fehlen dann häufig auch Gelder und Mittel, um das dann irgendwie zu bewerkstelligen. Mhm.
0: Also ist es keine Frage der Pädagogik, sondern eine Frage der Gelder? Inwiefern? Mhm. Was würde dann für diese Mittel für diese Schüler gemacht? Die bekämen unterstützenden zusätzlichen Unterricht genau. oder
1: mhm. zusätzlichen Dats-Unterricht? Mhm. Äh. Additiv, ne, der dann, mhm. ähm, auch da wird ja häufig, also da fehlt das Geld auch häufig bei den Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern dann in der dritten Phase, äh, wie wir das häufig nennen oder wie das in Schleswig-Holstein auch heißt. Ähm, also wenn dann die Schülerinnen und Schüler in den Regelunterricht integriert sind und sie so weit partizipieren können, haben sie aber trotzdem äh, in der Regel noch Bedarf an fachsprachlichen, bildungssprachlichen Strukturen. Und äh, da wäre häufig eben auch noch Bedarf äh, bei Schülerinnen und Schülern, die keine eigene Migrationsgeschichte haben, aber für die eben Deutsch auch eine Zweitsprache
0: darstellt. Aber da wird mir schon ganz schwindelig, wenn ich dir jetzt nur zuhöre, weil wir haben ja sozusagen DAF und DATS getrennt. Jetzt haben wir nicht mehr über DAF geredet. Das kann man <lacht> bestimmt auch noch auffächern. Jetzt haben wir DATS aufgefächert und sagen, okay, da gibt es die sogenannten Seiteneinsteigerinnen. Das sind jetzt, nehme ich wahr, Kinder und Jugendliche oder, oder lernende Personen aus äh, anderen Ländern, oft mhm. Geflüchtete in den letzten Jahren. Mhm. Und dann gibt es die Kinder, deren Eltern eben keine Ahnung, aus der Türkei, Afghanistan, Russland, sonst woher kommen und die jetzt schon ein bisschen Deutsch können oder einigermaßen gut Deutsch können, aber noch Bedarfe haben. Mhm. Ähm, wenn wir nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen und sagen, ähm, wir haben ein Modul, in dem wir alle angehenden Lehrerinnen und Lehrer für diese Schülerinnen und Schüler sensibilisieren. Also die studieren bei uns jetzt nicht das Zertifikat, die gibt es ja auch, die sich da als Schwerpunkt ähm, drauf stürzen, sondern einfach nur die, die da sensibilisiert werden. Wie macht man das, wenn das so differenziert ist und so unterschiedliche Bedarfe sind?
1: Ja, das ist es ist wirklich eine sehr große Herausforderung und es ist eigentlich so ein Tropfen äh, auf den heißen Stein mhm. irgendwie, ne, äh, den man da <lacht> träufelt oder gibt. Ähm, die Sensibilisierung ist, finde ich, da das Zauberwort, also dass die angehenden LehrerInnen äh, für dieses Thema sensibilisiert werden. Es gibt schon bestimmte Bereiche, die man dann einfach ausklammert, zum Beispiel den DAF-Bereich, klammere mhm. ich, äh, für angehende LehrerInnen und Lehrer, die jetzt äh, nicht Germanistik und DAF-DATS studieren, ähm, sondern sie einfach nur für diesen Themenbereich sensibilisiert werden sollen, stärker aus. Ne? Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich auch äh, gemeinsame fachliche Grundlagen aus dem DAF- und DATS-Bereich, die dann mhm. natürlich auch immer wieder mit rein äh, fließen, zum Beispiel sprachliche Erwerbsprogressionsstufen äh, oder sowas. Und ähm, die, mh, sag mal, ein angehender Physik- oder Mathelehrer sollte schon soweit erstens sensibilisiert sein und bereit sein, sich auf diese Schülerinnen und Schüler einzulassen und sie zu unterstützen und auf der anderen Seite aber auch so geschult sein, dass er für sein Fach die sprachlichen Stolpersteine erkennen kann. Und Die, sind, äh, die, liegen, in, die liegen eigentlich im Fach begründet und ähm, Insofern kann jetzt da der DATS-Lehrer auch gar nicht so sehr helfen. Ne? Also was sind denn sprachliche Stolpersteine? Was sind sprachliche ganz komplizierte Stolpersteine. Sätze
0: oder sowas, die Zum Beispiel, hier
1: das können äh, komplexe Nebensatzkonstruktionen sein, das können aber auch Passivkonstruktionen mhm. sein, das können umfängliche Attribute sein. Also zum Beispiel, dass ich nicht sage das Haus, äh, sondern ähm, das
0: 1993 von Hermann Hans Krause im Eilverfahren erbaute Haus.
1: Haus äh, des. Weges oder mhm. sowas. Ne? Also dann noch mit Genitivattribut mhm. und linksständiger, rechtsständiger, weil wie auch immer. Und sowas haben wir in Fachtexten ganz häufig. Äh, Fachtexte haben eben auch häufig einen Nominalstil oder werden, mhm. ne? und dann eben mit umfänglichen Attributen, dann mit äh, bestimmten Konstruktionen. Aber jedes Fach, jedes Thema äh, zeichnet sich durch äh, andere Stolpersteine aus. Deshalb muss man eben auch in die einzelnen Texte reinschauen. Man kann nicht sagen, es sind immer die Attribute, es sind immer Passivkonstruktionen oder es sind immer Nebensatzkonstruktionen. Es können auch ganz andere Dinge sein. Dann sind die Konnektoren, Konjunktionen mhm. ähm, ganz wichtig, um Kohärenz zwischen Texten oder Bezüge zwischen Zusammenhänge, zwischen einzelnen Sätzen äh, auch irgendwie ähm, ja, verstehen zu können beim Lesen. Ähm, und da müssen schon die angehenden äh, Fachlehrerinnen und Fachlehrer so geschult sein, dass sie die Stolpersteine in den Texten erkennen. Und dann können sie sich immer noch, also was sie dann nicht machen können, ist klar. Sie können nicht äh, dann rangehen und sagen, okay, und ich erkläre euch jetzt mal ähm, hier die ganzen Strukturen sprachlich, bereitet das alles auf und wir machen hier das Unterricht. Das geht nicht. Das geht a, mit Blick auf die Zeit nicht. Die haben äh, einen äh, vollen Lehrplan, der irgendwie abzuarbeiten ist. Ähm, das geht aber auch aufgrund der Profession nicht, weil sie die Dinge vielleicht gar nicht so erklären können. Aber sie können zumindest die Schwierigkeiten erkennen, können herausarbeiten, was das Wichtige ist, versuchen das zu unterstützen und können dann nach Möglichkeit oder im besten Fall zur daz Lehrkraft gehen und sagen, pass mal auf, das hier ist ganz schwierig, habe ich herausgefunden, kannst du mir da helfen oder kannst du das nicht mit denen im daz unterricht nochmal irgendwie äh, thematisieren und hast du eine Idee, wie ich damit umgehen kann. Ne? Wenn es eine daz lehrerin ja. gibt. Davon gehe ich doch mal aus. Das hoffe ist davon. das an fast allen Schulen mittlerweile so? Nee, es ist nicht an allen Schulen der Fall, ähm, aber ähm, die Schulen sind ja so organisiert, dass ähm, also die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger besuchen in Schleswig-Holstein besuchen sie Datz zentren und die sind an Schulen in der Regel angegliedert. Äh, und äh, nicht, jedes, nicht jede Schule hat ein DATZ-Zentrum angegliedert, aber ähm, man kennt ja die DATZ-Zentren, von denen dann auch die Schülerinnen und Schüler in den eigenen Fachunterricht tatsächlich dann integriert werden ne? und mit denen kann man Kontakt aufnehmen, ähm, gegebenenfalls auch mal mit einer Deutschlehrkraft. Also es ist Kooperation im Lehrerkollegium ist eine ganz wichtige Aufgabe, Wollte um ganz gemeinsam sagen. diese mhm. äh, ja, Herausforderungen stemmen zu können. Ne? Und
0: dann verstehe ich auch besser, was du gerade sagtest, dass es auch eine Bereitschaft erfordert. Also mhm. eine Sensibilisierung, dann eine Kooperation. Das bedeutet definitiv mehr Arbeit. Mhm. Ne, ich, Kooperation, ich muss ja erstmal jemanden ansprechen, muss sagen, mhm. schau mal die Schwierigkeiten ab. Aber bei allem, was du sozusagen zu der Sprache gesagt hast, habe ich jetzt sehr erfreut zugehört, weil für mich klingt es, als ob die Texte dann prinzipiell besser würden, wenn sie ein bisschen <lacht> verständlicher <lacht> ja. und einfacher würden und so hohe Komplexität weggehen. Auch
1: da wieder ein Jein. Wir können nicht immer, ja, wir können nicht... Ähm, Texte nur verändern oder vereinfachen. Die sind ja nicht mit Absicht schwierig geschrieben worden, sondern diese bestimmten sprachlichen Mittel haben eine bestimmte Funktion in der Regel. Und es geht auf lange Sicht schon äh, darum, dass die Schülerinnen und Schüler diese Mittel verstehen und auch äh, mit denen umgehen können. Ne? Mhm. Ähm, du sagtest gerade auch, ähm, dass es nicht nur eine Sensibilisierung von Lehrkräften erfordert, sondern auch ja, das Engagement und auch die Bereitschaft, mehr Zeit zu investieren. Mhm. Ähm, ja, es ist sicherlich eine große Aufgabe. Auf der anderen Seite, die Lehrkräfte von morgen sind gleichzeitig auch die Schulleitung von morgen. Und äh, Schulleitungen haben natürlich begrenzten Maße auch die Möglichkeit, solche Strukturen strukturell zu unterstützen. Ne? Beispielsweise, indem ich ähm, Stunden, Kooperationsstunden irgendwie honoriere äh, im Lehrdeputat. Also es geht begrenzt, aber es ist möglich. Oder indem ich äh, Vertretungsstunden auch mal ins Stadtszentrum zentrum ähm, transferiere, damit dann eben Fachlehrkräfte auch mal in das Zentrum hineinschnuppern. Also auch da kann eine Schulleitung ganz viel machen, um tatsächlich ähm, ja, die Kooperation möglich zu machen und dieses Engagement auch anzustoßen und zu unterstützen. Mhm.
0: Das wäre auch die nächste Frage gewesen, weil oft werden ja, wenn es um Veränderungen oder um also die, die Verhaltensebene ist ja die konkreteste und unterste Ebene. Man kann dann sagen, ja die Lehrer müssen kooperieren, die brauchen Sensibilität. Mhm. Das habe ich jetzt verstanden, das leuchtet ein. Aber natürlich erfordert es eine strukturelle oder politische Ebene, um ihnen das zu ermöglichen. Man mhm. kann ja nicht sagen, alles bleibt beim Alten und ihr habt zusätzlich das zu tun. Da wäre meine Frage, ich habe gelesen, nur fünf Bundesländer bereiten angehende Lehrerinnen und Lehrer angemessen auf den Umgang mit Heterogenität, sage ich jetzt mal im Fach, also im Sprachlichen äh, vor. Schleswig-Holstein ist eines dieser fünf mhm. Länder, weil es eben in den Universitäten äh, offensichtlich gelehrt wird, weil es ähm, ähm, im Referendariat eine Rolle spielt. Aber gibt es von deiner Seite aus, ähm, du hast es ja gerade schon so angefangen zu benennen, gibt es sozusagen Voraussetzungen, unter denen diese Integration besser gelingen kann?
1: Klar. Also eine ist zum Beispiel, dass auf allen Ebenen alle zusammenwirken, also die, An die äh, Lehrkräfte, aber auch die Schulleitung, ähm, auch die Schülerinnen und Schüler müssen natürlich entsprechend wollen und mitarbeiten, ne? also auch ähm, die Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Erstsprache sind da gefragt, also Patenschaften zu übernehmen beispielsweise, wenn es um, äh, um Integration, Teilintegration geht in den Regelunterricht. Ähm, dann die ähm, Politik ist auf jeden Fall gefragt, um, ähm, ähm, um ausreichend und äh, daz förderunterricht bereitzustellen, ja, also das kostet ja auch viel Geld und dann eben auch äh, im nächsten Schritt die Lehrkräfte dafür auszubilden. Und da haben wir auf der einen Seite, wir haben uns jetzt ähm, unterhalten über alle Lehrkräfte, die irgendwie sensibilisiert sein sollten, mhm. also Fachlehrkräfte. Aber ähm, dann gibt es auf der anderen Seite ja auch noch die dats lehrkräfte die es auszubilden gibt, also die dann wirklich den dats unterricht ähm, übernehmen sollten. Also die
0: studieren Deutsch als Zweitsprache.
1: Deutsch als Zweit- und Fremdsprache mhm. in der Regel bei uns in Flensburg mit starkem Fokus auf Deutsch als Zweitsprache, weil sie überwiegend dann im Schulkontext tätig sein werden. Ähm Und in Flensburg an der EUF äh, ist diese, ja, diese Studienmöglichkeit, besteht die in Form eines Zusatzzertifikates. An anderen Standorten sind das tatsächlich ganze Studiengänge, äh, die dann durchlaufen werden von äh, Studierenden, also mit einem Masterabschluss, einem Bachelorabschluss, je nachdem, mhm. ähm, was man da wählt. Und ähm, auch da braucht es ausreichend Studienplätze, aber dann eben auch die entsprechenden Beschäftigungsverhältnisse für diese Personen.
0: Mhm. Und die können doch nur, wenn ich das jetzt richtig verstehe, zusätzlich in der Schule sein. Also es wird ja niemand, also auf dem Lehrplan steht ja nicht Deutsch als Zweitsprache. Der Lehrplan hat Religion, Deutsch, Sport, was auch immer. Und ähm, in meiner Logik wären diese Menschen dann zusätzlich da, um Kinder mit ähm, Schwierigkeiten zu
1: unterstützen. Ist das richtig? Also in DATZ-Zentren ist es ja schon so, dass man, äh, oder man kann schon auch als Vollzeit DATZ-Lehrkraft tätig sein an den Schulen. Ich weiß tatsächlich nicht so genau, welche, wie das an, in den einzelnen Bundesländern mit Töpfen geregelt mhm. wird. Ähm, also es gibt unterschiedliche Modelle. Es gibt tatsächlich das Modell, dass äh, Lehrkräfte ausschließlich als DATZ-Lehrkräfte tätig sind. Und es gibt die Modelle, dass sie teilweise auch im Fachunterricht tätig sind. Ne? Mhm. Dass die DATZ-Lehrkraft, ähm, wie zum Beispiel in Flensburg, ähm, weiß ich nicht, ähm, Mathematik und ähm, Germanistik studiert hat und dann eben das Zusatzzertifikat auf dance erworben hat und dann später als Lehrkraft im Mathematikunterricht noch tätig ist und nebenbei dann oder ein Teil der Stunden dann auch im Dartszentrum tätig ist. Ähm, ich finde solche Modelle auch ganz befruchtend, weil man dann eben auch mit diesem besonderen Blick immer im Fachunterricht tätig ist ne? und da ähm, ja sowohl im Regelunterricht als auch im dats unterricht äh, immer wieder auch neue Tendenzen ähm, und neue Entwicklungen mitbekommt. Mhm. Das
0: bedeutet, da müsste aus seiner Sicht schon tatsächlich mehr Geld rein. Also es müsste mehr dats zentren geben oder mehr dats lehrerinnen und Lehrer, um diesen zunehmenden Bedarf zu unterstützen. Ich meine, jedes dritte Kind mit Migrationshintergrund, Aha. jetzt wissen wir nicht, Seiteneinsteiger oder geflüchtet, ist ja schon
1: eine ganze Menge. Mhm. Ja, also teilweise braucht es auf jeden Fall mehr Geld. Mhm. Äh, also es braucht auf jeden Fall mehr Geld. Teilweise braucht es mehr Geld, um ähm mehr dats unterricht anbieten zu können überhaupt. Also zum Beispiel, wie ich vorhin sagte, in der dritten Phase, um additiv nochmal Sprachförderung zu geben, auch über einen längeren Zeitraum, über Jahre, dann auch noch äh, später hinaus oder auch für die ähm, Schülerinnen und Schüler, die deutscher Zweitsprache haben, die schon in Deutschland geboren sind oder so. Also das äh, auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite gibt es teilweise auch ähm, ausgebildete Dats- und DAF-Lehrkräfte, die dann aber entsprechend, nicht entsprechend ähm, ja, bezahlt werden, ähm, um Tätigkeiten oder um daf dats unterricht anbieten zu können. Die finden also, keine Stelle. Ähm, sie würden Stellen finden, die aber äh, nicht äh, oder das Gehalt dieser Stellen würde nicht ausreichen, um den Lebensunterhalt äh, irgendwie zu finanzieren. Also es sind keine Lehrerinnen
0: dann, die da gibt es sind keine DATS-Lehrer.
1: Die, ähm, also es sind Stellen, weiß ich nicht, die für Sprachkurse oder eben Stellen, äh, um Sprachkurse irgendwie anzubieten, ähm, zum mhm. Beispiel oder andere, also ganz unterschiedlicher Art, äh, unterschiedliche Träger, ähm, die äh, Lehrkräfte brauchen, aber die Besoldung ist so gering, dass niemand das ernsthaft in Erwägung zieht, der einen Masterabschluss im Bereich DAFDATS mhm. hat, also der drei Jahre Bachelor und dann nochmal in der Regel zwei Jahre Master studiert hat, um dann anschließend, naja, ein Zubrot zu haben und nebenher noch was anderes arbeiten zu müssen, was dazu führt, dass eben in dem Bereich häufig Personen arbeiten, die nicht so qualifiziert sind für das, was sie eigentlich tun. Stichwort Ehrenamt. Da <lacht> haben wir gerade eben schon mal ganz ja. kurz,
0: hatte ich es angesprochen, weil das ist ja auch ein Riesenthema im, ähm, im Zuge der Migration mhm. in Deutschland, dass es eben ganz, ganz viele Ehrenamtler gibt, die äh, deutsch unterrichtet unterrichten, mhm. in den kuriosesten äh, ähm, Konstellationen, finde ich, mit einem sehr, sehr großen Engagement. Mhm. Ähm, und da gab es 2016 eine Leipziger Erklärung von vielen Fachvertreterinnen und Fachvertretern von Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, die vor dieser Konstruktion des Ehrenamtes ein wenig warnen. Mhm. Das ist natürlich sensibel, weil ohne das Ehrenamt würde gar nichts gehen und ohne das Engagement dieser Menschen. Aber warum, du warst an der Leipziger Erklärung beteiligt, mhm. warum warnt ihr davor, den Deutschunterricht für Geflüchtete dem Ehrenamt zu überlassen? Ich meine, nach unserem Gespräch kann ich die Antwort ahnen, aber ich frage dich jetzt trotzdem.
1: <lacht> ja, also zunächst möchte auch ich noch mal unterstreichen, wie wichtig das Ehrenamt tatsächlich ist. Und Ohne das Ehrenamt hätten wir in den letzten Jahren viele Dinge überhaupt nicht so äh, bewerkstelligen können. Das Ehrenamt brauchen wir an der Stelle ganz dringend. Die Frage ähm, stellt sich eben nur, wofür brauchen wir das Ehrenamt? Also was kann das Ehrenamt und was kann es eben auch nicht? Hm. Ähm, mh, Du hast das Verb ähm, ähm, unterrichten verwendet, mhm. als du vom Ehrenamt mhm. gesprochen hast. Also ehrenamtliche unterrichten mhm. äh, darf Datzlerner. Das ist zum Beispiel etwas, was ich problematisch finde. Ähm, also da gibt es aus meiner Sicht sehr viele, äh, kompetente Personen, die äh, DATZ-Unterricht anbieten könnten für Geflüchtete, für Lernerinnen und Lerner des Deutschen als Zweitsprache. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, äh, und die müssten dann eben auch entsprechend ähm, honoriert, also entlohnt werden für ihre Arbeit. Da müsste es mehr entsprechende Stellen mit entsprechenden Gehältern auch geben. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Dinge, die tatsächlich jemand, der ähm, Unterricht gibt, auch nicht leisten kann und nicht machen kann, zum Beispiel. Ich gebe einen, also ich wäre jetzt eine Dat lehrkraft die ähm, einen Sprachkurs leitet, da habe ich dann irgendwie meine Taktung, weiß nicht, 45 oder Minuten oder eine Stunde, arbeite, ähm, nach Möglichkeit auch noch, binnendifferenziert mit den verschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, das sind dann möglicherweise 20 oder das sind 15, äh, 10 bis 15, äh, wäre natürlich schön, äh, Lernerinnen und Lerner, um die ich mich kümmere, also mit denen ich, äh, ja, die ich versuche voranzubringen im Deutscherwerb. Und dann klingelt es irgendwie, die Stunde ist vorbei. Und was machen die Lerner dann? Sie brauchen jemanden, der äh, mit ihnen vielleicht auch übt, der mit ihnen auch im Alltag mal spricht, der mit ihnen vielleicht mal einen Kaffee trinken geht, der mit ihnen ganz normal der Inputgeber ist, der mit ihnen spricht, also Kommunikationsanlässe auch schafft, der ihnen Dinge erklärt im Alltag, der vielleicht sich auch bei Behördengängen unterstützt, der Fragen aus dem Alltag irgendwie beantworten. All das kann eine Person, ähm, die Sprachkursleiterin, Sprachkursleiter ist, nicht tun, weil wenn sie das mit 15, 10 bis 15 Leuten macht, das ist einfach nicht leistbar. Und dafür brauchen wir unbedingt das Ehrenamt. Mhm. Deshalb sagen wir Ehrenamt auf jeden Fall und vielen Dank, dass es so viele Helferinnen und Helfer gibt und gegeben hat, ähm, die wir auch weiterhin brauchen. Auf der anderen Seite es muss nicht der Unterricht sein. Nämlich genau dafür seid ihr eben nicht qualifiziert, sondern eben äh, Gesprächsanlässe schaffen zum Beispiel. Das ist etwas, äh, was ihr machen könnt. Einfach ganz normal im Alltag mit jemandem sprechen ne? ähm, und auch da ist es ja so, wenn dann etwas nicht verstanden wird, versucht man das zum Schreiben. Man äh, sucht Wörter für Dinge. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, mache ich ganz viel, was mit Wortschatzarbeit zu tun hat. Dass ich sage, komm, wir gehen einen Kaffee trinken und dann erkläre ich, was ein Kaffee vielleicht ist. Oder dann ist die Frage Tee oder Kaffee und schon habe ich wieder was gelernt. Ne? Das mhm. macht man so intuitiv, aber es geht nicht darum, dass ich äh, eine bestimmte Progression vorgebe, von der ich vielleicht auch gar nicht weiß, wie jetzt die Progression ist, was lernen die Lernerinnen eigentlich als erstes und was lernen sie als zweites. Ein schönes Beispiel sind tatsächlich immer die Artikel. Ganz häufig Personen, die sich nicht so auskennen, sagen, ah, die Artikel sind ganz schwierig, die müssen wir erstmal beibringen. Äh, an den Artikeln hängt aber ganz viel. Da hängt dran Definiertheit, Indefiniertheit, mhm. also Indefiniertheit ein, eine, definiertheit der, die, das. Da hängt das, äh, der Kasus dran. Also ich ähm, lege etwas auf das Sofa, aber äh, ich schaue hinter dem Sofa nach einer bestimmten Sache und äh, ähm, ja, also verschiedene also Kasusformen hängen dran an diesem Artikel. Es hängen die, äh, das Genussystem äh, wird am Artikel deutlich, ne, der, die, das. Und mhm. ganz häufig ist es so, dass wir als ähm, Muttersprachler, also Ers Personen, die Deutsch als Erstsprache haben, ähm, nur das Genussystem dann irgendwie präsent haben und sagen, ah, ich muss der, die das trainieren, das ist ganz wichtig, das ist nämlich äh, irgendwie schwierig. Ja, das ist ganz schwierig, aber das kommt in der Erwerbsprogression ganz weit hinten irgendwo. Ne? Davor geht es erstmal darum, Kasusformen zu lernen, zu trainieren und äh, man würde das natürlich immer nebenbei schon mitführen. Der Artikel ist ja auch immer da, ist ja klar, aber das ist nicht etwas, was ich in der zweiten Stunde mit meinem dats irgendwie angehe. Ne? So. Das
0: heißt, das kann dadurch durch sozusagen nicht äh, selbst, also dadurch, dass die die Ehrenämtlerinnen und Ehrenämtler nicht gelernt haben, wie man gut eine Sprache vermittelt, es mhm. äh, den Menschen, die bei ihnen lernen, unnötig schwer machen zum Beispiel.
1: Ja, es kann tatsächlich im schlimmsten Fall sogar zu Blockaden führen, mhm. ne, wenn dann ein daz lerner oder eine daz lernerin das Gefühl hat, sie kann etwas überhaupt nicht verstehen und gar nicht erreichen und weiß nicht, wieso, weil das eben was gerade thematisiert wird, 50 Stufen nach dem, was jetzt eigentlich anstünde, äh, auf dem Plan stehen würde, ähm, dann kann das unter Umständen zu einer Lernblockade aufführen. Ne? Oder eben, dass viele andere Faktoren vergessen werden, ähm, übersehen werden, dass sehr einseitig dann Spracherwerb stattfindet, also dass zum Beispiel verschiedene Fertigkeiten ausgeblendet werden. Es gibt immer das, man sagt so ganz grob, vier Fertigkeiten, hören, sprechen. Äh, lesen und Schreiben, dass die alle gleichermaßen berücksichtigt werden. Dann kommt häufig noch eine fünfte Fertigkeit dazu, nämlich das Hörseeverstehen, verstehen das man braucht, wenn man Filme sich anschaut, wo Film und Ton gleichzeitig eine Rolle spielen. Und das alles hat eine geschulte daf und daz lehrkraft im Kopf und berücksichtigt das. Und jemand, der das ehrenamtlich macht, eben nicht. Kann er auch gar nicht. Hat er ja auch gar nicht gelernt. Muss er auch gar nicht, wenn er im Alltag einfach nur Gespräche führt und eben für Personen da ist. Dann kommen noch andere Dinge hinzu, wie zum Beispiel, wie gehe ich, äh, ähm, ja, also auch der Schutz teilweise dieser, dieser Personen, Na, das Ehrenamt ist auch häufig ganz stark gefährdet, äh, gerade ähm, Stichwort sekundäre Traumatisierung, also das Schicksal, das äh, die Lernerinnen und Lerner irgendwie durchlitten haben, dann auch irgendwie ähm, einem selbst irgendwie oder auf sich selbst irgendwie daran Anteil zu nehmen sehr stark. Ne? Und je nachdem, wie stark das geht, kann einen das sehr stark belasten dann auch. Ne? Mhm. Und das sind alles so Herausforderungen, vor denen das Ehrenamt steht. Und da auf der einen Seite ähm, müssen sie ja auch geschult werden, also auch das Ehrenamt, um zu wissen, was bedeutet Migration eigentlich? Und da kann auch eine Traumatisierung mit einhergehen. Nicht jeder, der migriert, ist im Übrigen traumatisiert, ne? ähm, aber das kann eben dann äh, damit einhergehen, gerade wenn das eben äh, eine Fluchtbiografie äh, war, die jemand irgendwie durchlebt hat. Und äh, was kann ich tatsächlich machen? Ah, Sprachbegegnungssituationen, was mache ich eher besser nicht, äh, Nämlich Unterricht? Und tatsächlich de facto sind viele, gerade im Bereich des Unterrichts tätig. Mhm. Mhm.
0: Jetzt wäre ja ohne das Ehrenamt das alles gar nicht gegangen. Ja, also das mh. Ehrenamt ist ja in ein Vakuum gegangen. Die Leute mhm. haben sich das ja nicht überlegt und haben gesagt, wir sind jetzt, wir langweilen uns den ganzen Tag und machen das deshalb. Ich meine, ich habe immer gedacht, äh, 2015, dass das schon ein Vorteil ist. Ich weiß gar nicht, ob man das so aussprechen darf, dass viele Menschen einen großen Sinnzuwachs in ihrem Leben erlebt haben, dadurch, dass sie andere Menschen unterstützt haben. Mhm. Ähm, also, also selber einen großen Gewinn daraus mhm. gezogen haben und Gemeinschaft erlebt haben. So in so einer vereinzelten Leistungsgesellschaft gibt es plötzlich Sinn und Gemeinschaft mhm. dadurch, dass man anderen Menschen hilft. Da habe ich das jedenfalls ganz stark empfunden. Hier in Flensburg am Bahnhof mhm. zum Beispiel. Aber erstmal ist es ja so, dass nicht lauter gelangweilte Menschen glücklich da waren und gesagt, am endlich gibt es eine Aufgabe, sondern die haben gesehen, dass da äh, Bedarf ist. Bedarf ist mhm. Dass da lauter Menschen waren, die allein gelassen wurden, die keinen Unterricht hatten. Ähm, also was könnte man, wenn, wenn du sagst, und es leuchtet mir ein, die sind nicht ausgebildet, äh, professionell zu unterrichten, können Fehler machen, aber die professionelle Unterrichtskräfte gibt es auch nicht. Wie geht man da um? Was sind hm. deine Ideen?
1: Also aus meiner Sicht gibt es eben die professionellen Lehrkräfte schon. Die, die eben, werden nur nicht eingesetzt. Ja, Und mhm. das ist einfach das Problem, dass da nicht die entsprechenden Gelder bereitstehen, um diese Personen adäquat dann auch äh, zu entlohnen und eben ähm, ja, entsprechend ausreichend Deutschkurse auch anzubieten. Also das eine ist tatsächlich, dass ähm, viele Institutionen sagen, bei uns Bewerben sich zu wenig äh, qualifizierte äh, DATS-Lehrkräfte? Wo sind die eigentlich alle? Ja, die bewerben sich nicht, weil das Salär vielleicht äh, der Salär nicht hinreichend ist, ne? um den Lebensunterhalt zu sichern. Auf der anderen Seite ist es so, dass viele, ähm, oder gerade ja in den letzten Jahren, ähm, dass viele DATS-Lernerinnen und DATS-Lerner beklagen, dass die Zahl der ähm, Plätze in den Deutschkursen zu begrenzt sei und auch da eigentlich mehr Plätze zur Verfügung stehen müssten, damit alle tatsächlich ähm, die Möglichkeit haben, Deutsch zu lernen. Ne? Und da ist das Ehrenamt auch eingesprungen. Also der
0: Spracherwerb, so
1: verstehe ich dich,
0: müsste ähm, sozusagen von Regierungsseite, ich weiß nicht, bundesweit, länderweit, eigentlich ist es eine bundesweite Aufgabe ja dann, müsste ernster genommen werden als erste Voraussetzung für eine... Gelungene Integration, wenn man das Wort jetzt mhm. verwenden will. Ja,
1: ich, ich finde ja. Ähm, ich stelle mir immer so vor, wenn ich äh, krank wäre und äh, ich müsste operiert werden, ich würde mich doch von niemanden operieren lassen, der nicht Arzt ist. Und wenn eine Brücke gebaut werden soll, die ich später betreten oder gar mit dem Auto befahren soll, ich würde die Brücke von niemand anderem als von einem fähigen Ingenieur bauen lassen. Ne? Ähm, und genauso stelle ich mir das mit dem äh, deutscher Verb auch vor. Und ich, ähm, es ist schon so, dass wir da häufig nicht so genau hinschauen, weil wir denken, ach ja, irgendwie wird das schon hinhauen, betrifft mich vielleicht selbst auch nicht so. Ähm, ach, das wird schon irgendwie funktionieren. Oder das mit dem Deutschland ist auch nicht so wichtig. Das können bestimmt alle, die sprechen ja auch alle Deutsch. Ach, kann doch irgendwie jeder unterrichten. Und so ist das eben nicht. Und ich glaube, auf lange Sicht kann das zu einem Problem werden, ähm, weil gelingende Integration schon sehr viel auch mit Sprache zu tun hat.
0: Nee, wenn du das sagst mit Brücke und also sozusagen mit der Autobrücke und der Zahnbrücke zum Beispiel, dann würde ich auch sagen, ja, beides hat ja auch unmittelbare körperliche Folgen. Mhm. Äh, Im Fall der Brücke kann es sozusagen auch gleich Todesfolge haben, es, da geht es um Leben und Tod. Mhm. Während man glaube ich bei der Sprache sagen würde, naja, dann benutzt der halt die Artikel falsch oder die kann... Die zeigt halt auf irgendwas, aber da hängt jetzt kein Leben dran. Ich glaube, die mhm. Dringlichkeit des Spracherwerbes. In deinen Beispielen, da hat man das Gefühl, die einen sind dringlich und der Spracherwerb
1: vielleicht nicht. Das und Das halte ich eben für zu kurz mh. gedacht, weil auf lange Sicht sind sehr viele Menschen, die in Deutschland angekommen sind und die sich ja äh, bestmöglich integrieren sollen und größtenteils auch wollen ähm, und die wir zum Beispiel als ähm, Arbeitskräfte dringend, auch als Fachkräfte auch dringend gebrauchen könnten in vielen Fällen. Ne? Ähm, und dazu müssen sie aber hinreich über hinreichende Sprachkompetenzen dann auch verfügen und auch für sie selbst persönlich äh, kann das schon zu einem sehr großen Problem werden, äh, auch quasi gesundheitlich, wenn mhm. sie nicht äh, der Sprache mächtig sind und nicht äh, hinreichend äh, integriert sind. Mhm.
0: Nee, in anderen Ländern gibt es das ja auch, wenn man zuwandert, muss man zwangsweise Integrations- und Sprachkurse machen oder sowas. Das ist hier ein mhm. Stück
1: weit ja auch so, ne? Über mhm. dann die Integrationskurse, dann die man absolvieren muss. Mhm. Ähm, die, also und irgendwo sind natürlich, also auch der Staat hat irgendwann begrenzte Mittel. Mhm. Das ist einfach auch eine sehr große Aufgabe, mhm. vor der wir insgesamt äh, als Gesellschaft stehen. Muss man auch einfach mal sehen. Mhm. Und ähm, die, äh, ja, das Ehrenamt hat da unglaublich viel geleistet in den letzten Jahren. Auch das darf man nicht verkennen. Das möchte ich auch unbedingt noch mal betonen, dass mhm. äh, die Tatsache, dass ich glaube, dass das Ehrenamt viele Aufgaben übernommen hat, für die es nicht qualifiziert ist, nicht bedeutet, wir bräuchten kein Ehrenamt, wir brauchen das Ehrenamt. Ähm, nur eben die Frage ist, wozu? Und eigentlich bräuchten wir noch viel mehr dazu, ne? mhm. nämlich dann die ähm, ausgebildeten Datzlehrkräfte. Mhm.
0: Wie ist es eigentlich für dich? Ich meine, du hast äh, vor einiger Zeit, bist noch sehr jung, aber trotzdem hast du schon vor einiger Zeit Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache studiert. Und jetzt über die politische Entwicklung, die weltweite mhm. politische Entwicklung und die Zunahme der Migration rückt das Fach ja unglaublich in den in den Fokus und in den Mittelpunkt und bekommt eben eine große Verantwortung. Wie nimmst du das
1: wahr? Mhm. Äh, zuerst, ich habe gar nicht selbst Deutsch als Zweit- und Fremdsprache studiert. ich habe Schlecht studiert. informiert, okay. <lacht> nee, ich glaube, das ist, äh, äh, also ich, weil ich mich einfach sehr lange mit dem Thema beschäftigt habe, auch im Studium äh, und dann eben äh, auch in meinem Aufbaustudium, nach dem Lehramtsstudium und dann in der Promotion damit beschäftigt habe, äh, äh, es war eine sehr bewusste Entscheidung. Also insofern... Äh, hat man das vielleicht gar nicht so präsent. Ne? Klar, jemand ist Professorin für deutscher mhm. Zweit- und Fremdsprache, ist ja klar, dann hat er auch äh, davor oder studiert. Bei mir war das äh, so, dass ich ursprünglich Lehramt studiert habe, Realschullehramt und äh, dann in einem Projekt gearbeitet habe, äh, dass ich äh, eben nicht mit Geflüchteten oder damals war das überwiegend nicht so, sondern oder mit Kindern, die selbst Migrationshintergrund haben, sondern mit äh, dats lernern der insbesondere zweiten Generation beschäftigt hat, äh, im Vorschulalter. Ähm, und dort äh, eben habe ich Sprachfördersituationen begleitet in Kindertageseinrichtungen und videografisch äh, aufgezeichnet und analysiert. Und, ähm, ja, das hat eben, da habe ich mich ganz stark und intensiv mit diesem Thema beschäftigt und diese Relevanz auch gesehen und davor eben im Aufbaustudium auch an diesem Projekt äh, schon gearbeitet und ähm, klar, im Germanistikstudium hat man die Vertiefung dann auch ne? ähm, äh, im Lehramt, aber ähm, ja. Es ist unglaublich, wie dieses Thema tatsächlich an Relevanz gewonnen hat über die letzten Jahre, wobei es immer wieder solche Wellenbewegungen gegeben hat und sicherlich auch noch geben wird. Also auch der dats ist ja keiner, der jetzt irgendwie erst seit 10, 20 Jahren irgendwie existieren würde. Ne? Also ähm, Arbeitsmigration in den 60ern, mhm. äh, äh, auch da war deutscher Zweitsprache ein ganz großes Thema. Mhm.
0: Das heißt, es ja. war schon immer ein Bereich mit einer großen Verantwortung und wird es auch bleiben.
1: Mhm. Und die Schwerpunkte verändern sich einfach immer nur. Ne? Also mhm. dann sind es, mal sind es dann stärker die Seiteneinsteiger, dann sind es wieder ähm, andere oder vielleicht die Herkunftsländer sind vielleicht andere. Ne? Mhm. Dann waren es vielleicht, äh, war das eher äh, Südosteuropa oder Südeuropa. Ähm, dann sind das jetzt andere Länder vielleicht stärker aus dem arabischen Kulturraum, die kommen, das sind dann wieder andere Herausforderungen, vor denen wir stehen, vor denen wir stehen. Dann gibt es wieder eine Phase, wo es dann wieder stärker um die zweite, dritte Generation geht. Ist ja auch klar, wenn die ähm, Dazlernerinnen und Dazlerner erstmal angekommen sind, gibt es irgendwann eine zweite und dritte Generation. Ne? Dann mhm. ähm, sind die Themen andere. Aber ich, ja, ich glaube, es wird immer an Aktualität äh, behalten, das Thema. Und in einer globalisierten Welt sowieso. Mhm.
0: Das ist das ideale Schlusswort. Dann vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch.